0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und ja, heute habe ich nicht viel vorbereitet. Ich bin frisch aus Kopenhagen zurück und ich sprühe vor Inspiration und vor Freude und vor Sehnsucht und möchte am liebsten sofort wieder zurück. Es war so schön dort. Vielleicht ist die Darstellung etwas romantisch in diesem Podcast, aber Kopenhagen entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblingshauptstadt. Früher war es Oslo und... In letzter Zeit her war ich viel häufiger in Kopenhagen. Es war allerdings auch das erste Mal, muss man sagen, seit der Pandemie, dass ich mal wieder in der dänischen Hauptstadt war. Und zwar zu den Three Days of Design. Ich bin drei Tage lang 50 Kilometer lang gelaufen. Es war die Hölle mit dem Rumlaufen. Es war es war mega warm. Äh, man, natürlich kennt man sich auch nicht so aus und weiß immer, wo vielleicht so die Busse fahren. Ich war froh, dass ich wusste, wo die Metro lang fährt und habe mir dadurch ein paar Kilometer gespart, weil ich immer vom Hotel, das war in der Nähe vom Bahnhof, das war das Scandic hotel Das äh, kann ich eigentlich ganz gut empfehlen, weil es ist sehr zentral, es ist in der Nähe des Bahnhofs und man ist in, ich würde mal sagen, innerhalb von fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten in der Innenstadt am Rathaus und man ist in fünf Minuten in Westerpro. Also ich habe äh, am letzten Abend, am Freitag, äh, habe ich, nee, am Donnerstagabend, habe ich mir noch äh, die Zeit genommen und eine kleine Tour gemacht durch Westerpro. Das war sehr, sehr schön. Es ist nämlich so verrückt. Ihr kennt ja alle Westerpro, das äh, Hörspiel äh, in meinem Podcast. Und die Geschichte dazu entstand hier ja erst im Jahr 2020. Und 2019 war ich zuletzt in Kopenhagen. Und Jetzt war, bin ich quasi da lang gegangen, wo die Geschichten spielten und das ist so verrückt, dass es zu 99 passt, also wirklich ziemlich verrückt und Westerpro ist so ein toller Stadtteil. Natürlich äh, gibt es auch dort Ecken, die so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen schmuddelig sind, das gehört natürlich dazu zu Westerpro, aber insgesamt finde ich diesen Lifestyle so beeindruckend, dass man dort einfach rausgehen kann, man kann an jeder Ecke, findet man was zum Essen, man findet einen Café. So müssen sich die Leute wahrscheinlich in Berlin fühlen, denn wenn ich hier in Osnabrück rausgehe, dann habe ich nämlich ein Wettbüro, eine Shisha-Bar und noch andere dubiose Läden, vielleicht noch eine Thai-Massage. So sieht meine Realität aus, deswegen habe ich mich natürlich in Kopenhagen riesig gefreut, dass ich da so viel rumlaufen konnte. Ich habe so viel Sachen entdeckt und Inspiration und ich wollte einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, ich bin ganz normal angereist mit dem Flugzeug. Man kann natürlich auch, und was natürlich super ist, wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich das auch gemacht mit dem Zug nach Kopenhagen fahren. Das mache ich nämlich das nächste Mal, wenn ich Juna mitnehme. Ich habe mich schon informiert, worauf man achten muss mit dem Hund in der dänischen Bahn. Aber es ist ja dann auch immer noch ein deutscher Zug. Aber trotzdem, man ist dann ja doch auch fast genauso lange unterwegs. Wenn ich mal so bedenke auf dem Rückflug. Ich bin um 14 Uhr aus der Innenstadt Los und ich war um 21 Uhr in Osnabrück. Das sind, wenn ich das mal so überschlage, sieben Stunden. Und sieben Stunden bräuchte ich auch mit der Bahn. Also ist die Bahnfahren, also ist wirklich eine super Alternative. Man denkt natürlich die ganze Zeit, dass es mit dem Fliegen kürzer ist. Man hat den Vorteil, dass man am Flughafen noch etwas überteuerte Schokolade kaufen kann und andere viele Sachen. Aber im Grunde genommen würde es sich doch anbieten, das nächste Mal mit dem Zug zu fahren. Also das nächste Mal mit der Bahn nach Kopenhagen und ja, was soll ich sagen? Also es ist einfach alles schön in Kopenhagen, natürlich, wenn man nur ein paar Tage da ist und als Tourist durch die Stadt schlendert. Ich könnte mir vorstellen, wenn man vielleicht in einer Ecke wohnt in Kopenhagen, wo es nicht ganz so schön ist, dann hat man da auch ein paar Sachen, die einen stören. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht so tun, als wäre alles perfekt in Kopenhagen, aber für mich war es in Kopenhagen wunder, wunder, wunderschön die letzten drei Tage. Ich bin Dienstagabend angekommen, ich habe am Flughafen noch gegessen und getrunken, bin dann ganz easy wieder, wie das so ist, nur mal 15 Minuten glaube ich mit dem Zug bis in die Innenstadt zum Hauptbahnhof gefahren und alles klappt einfach. Ich habe das Gefühl, in Dänemark oder beziehungsweise in Kopenhagen klappt immer alles. Wenn in der App steht, die Bahn kommt dann, dann kommt sie auch und es ist nicht so überfüllt wie hier in Deutschland. Ich bin mit dem Regionalzug gefahren bis nach Hannover und es war so voll und auf dem Rückweg war es auch so voll und man kann es natürlich nicht vergleichen mit Dänemark, weil dort viel weniger Menschen leben, aber trotzdem, ich mag es dort total gerne, mich aufzuhalten. Lange Rede, kurzer Sinn, es war sehr, sehr schön. Mittwoch bin ich den ersten Tag dann durch Kopenhagen gelaufen. Das Wetter war wunderbar, also ihr müsst euch vorstellen, blauer Himmel und Sonnenschein und in Nühhorn, die Häuser schön bunt und viele Bootstouren, viele Leute und ich der Einzige mit Maske gefühlt. Also in Dänemark ist ähm, tatsächlich die Pandemie vorbei. Das haben mir auch viele bestätigt, dass seit zwei Monaten quasi alle denken, hm, es ist kein Corona mehr, wir können machen, was wir wollen. Und viele haben mir auch erzählt, oh, ich hatte Corona, ich hatte auch Corona. Und ich dachte so, oh, puh, Äh, ich bin äh, noch davon gekommen. Äh, Und äh, zweiten Tag hatte ich auch noch Maske auf, dritten Tag. Dann dachte ich, äh, wenn es mich jetzt erwischen sollte, dann ist es nun mal so. Und äh, ich habe aber immer darauf geachtet, dass ich in öffentlichen Verkehrsmitteln immer eine Maske auf hatte. Dass wenn ich in Vorträgen saß und neben mir saßen Leute ganz eng bei mir, habe ich natürlich auch die Maske getragen. Aber draußen bin ich zum Beispiel ohne Maske rumgelaufen und äh, das äh, habe ich am ersten Tag noch nicht gemacht, weil man so, man kommt so aus Deutschland und denkt so: Oh, nach zwei Jahren Pandemie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich hier verhalten soll. Aber äh, dort war alles locker und entspannt. Und auch in den Restaurants, überall ohne Maske und ja, es war einfach einfach herrlich, war es. Also wunderschön. Am Mittwochabend bin ich dann auch ähm, schon, äh, ja, genau, essen gewesen. Ich überlege gerade, wo wo war ich denn da? Äh, äh, genau, ich war am Mittwochabend, äh, war ich Pizza essen in der Nähe von Neuroport, ich, ach Quatsch, ich war gar nicht Pizza erstmal, erzähl erzähle ich euch? Ich war die Bolognese essen. Ich wollte Pizza essen, aber das war zu voll. Ähm, man kann nämlich ganz gut essen äh, in der Innenstadt. Und natürlich ist es immer ein bisschen teurer, aber es ist auch Kopenhagen, es ist Dänemark. Und zwar in dem Illum kann man wohl oben sehr, sehr gut essen. Das war ein Tipp, den ich bekam, denn das äh, oben die Dachterrasse hat länger auf und da ist ein Italiener. Ich glaube, man kann da auch... Fisch und Chips essen und äh, Wein trinken und viele andere Sachen. Nur leider war es da alles voll, deswegen konnte ich keine Pizza essen und bin dann ähm, weitergegangen nach Nürrebro. Ich versuche das gerade hier auf der Karte zu... Nürreport, Nürreport. Was erzähle ich denn hier? Und da war ein ganz leckeres Restaurant. Also ja, relativ Worauf ich aber hinaus möchte, ist, ich habe natürlich tagsüber auch gegessen und da möchte ich euch etwas empfehlen, wenn ihr sowieso in der Stadt seid und zwar Bruins Gordeköcken. Das ist, ähm, ihr kennt ja alle Nühorn und da ist diese neue Brücke, die so ein bisschen schief geworden ist, die ist dort ähm, ja jetzt endlich fertig, da bin ich auch immer hin und her immer rüber ähm, und habe die Seiten gewechselt und da ist ähm Die Adresse ist, das sage ich euch jetzt gerade mal, äh, Strandgarde 95. Da sind so kleine Container aufgebaut mit verschiedenen Richtungen, wo man etwas bestellen kann. Gasoline Burger soll zum Beispiel sehr angesagt sein gerade. Davon gibt es einen Container dort. Es gibt ähm, Fried chicken Burger, den habe ich probiert, der war sehr knusprig, sehr scharf, aber sehr lecker, dann gibt es Fisch und Chips, ich glaube es gibt normalen Burger, es gibt vegetarische Sachen, vegane Sachen, es gibt einen Griechen dort, den konnte ich aber leider nicht ausprobieren, ich hätte es so gerne gemacht, aber ich dachte so, wenn ich nach Knoblauch stinke, dann ähm, ist das ein bisschen unglücklich, Dann ich war ja für die Three Days of Design unterwegs, ähm, aber ähm ja, und ich habe am ersten Tag dort auch indisch gegessen. Das war auch sehr lecker. Also da gab es Butter-Chicken ähm, ähm, mit, ähm, mit Reis und Nahenbrot. Und ich liebe Nahenbrot. Und das war ohne Knoblauch. Und das war nur mit Butter. Und das war so verdammt lecker. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr auch mal da sein solltet. Da gibt es auch Pasta zum Beispiel. Und man kann auch sich Bier holen und Wein und... Mh, Ja, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und am Donnerstagabend war ich in in Westerpro unterwegs. Äh, Wie gesagt, bin ich da mal rumgelaufen. Und natürlich musste ich dann mal als als, äh, Tourist, musste ich mal Berlin-Döner ausprobieren. Das ist eine Dönerbude. Mhm. Die die haben zwei Gründer vor kurzer Zeit, vor einem halben Jahr, glaube ich, gegründet und haben dort ähm, Döner nach nach Kopenhagen gebracht. Gab es vorher gar nicht. Ist auch teuer mit 65 Kronen, wie ich finde, aber der Döner war verdammt lecker. Es war war wenig Fleisch drin, es war viel mehr Gemüse drin, es war alles mega frisch. Äh, Die die Soßen, sogar auf Deutsch, also Kräutersoßen und äh, Schaf und und so weiter, da habe ich mir einen Döner geholt und es war sehr, sehr lecker, Berlin-Döner befindet sich in der Sündewezgarde 38 in Kopenhagen. Und da gibt es auch Fritz-Cola. Und ich finde das irgendwie so witzig, dass irgendwie das scheinbar in, in Dänemark, in Kopenhagen noch was Besonderes ist, Fritz-Cola zu trinken. Das war ja bei uns, glaube ich, so vor gefühlt zehn Jahren mal in. Und ich glaube, so fühlen sich. Also, wenn, wenn KopenhagenerInnen zu Berlin-Döner gehen, dann ist es so, als würden wir jetzt in einen Skandi-Café gehen. Weil die sagen, oh, ich möchte so ein Stück Berlin haben. Und wir sagen, ja, ich möchte so ein Stückchen Skandinavien haben. Das war total witzig. Und ähm, ja, äh, was noch, also, noch ein kurzer Tipp: ähm, Wenn man unterwegs ist dann hat man ja nicht immer so ähm, Toiletten in Reichweite. Und deswegen, da gab es auch einen Tipp, den ich äh, sehr gerne aufgenommen habe, im Magazin unten. Kann man nicht nur gut einkaufen, das ist ein Supermarkt, äh, wo man tolle Sachen bekommt. Unten sind auch kostenlose Toiletten. Also wenn ihr eine Pipi-Pause machen müsst oder was anderes, äh, bietet sich das total an, weil Magazin ist relativ zentral in der Innenstadt. Und ich war ja immer hin und her, zwischen Nühhorn und dann wieder in der Innenstadt. Und und da wusste ich immer, okay, puh äh, hier kann ich mal kurz äh, um die Ecke gehen. Und die Toiletten sind sehr sauber und kostenlos. Und das finde ich einfach super. Ich habe es schon so oft erlebt in Großstädten. Man weiß dann gar nicht mehr, wo soll man zur Toilette gehen. Man möchte auch nicht unbedingt immer irgendwo was kaufen, im Restaurant oder im Café, nur damit man da zur Toilette gehen kann. Und irgendwie dann da noch einen Euro zu bezahlen oder so, Magazin. Ist hier ein Geheimtipp, könnt ihr ganz nach unten mit der Rolltreppe fahren und dann ähm, gegenüber von dem Lakrit-Stand. Da gibt es die Toiletten. Am dritten Tag war ich dann auch nochmal essen und zwar da, wo ich schon immer mal hin wollte, in das Amanns 1921. Das befindet sich in der nils hennings 19 bis 21, relativ zentral, also was ist da in der Nähe der. Der, der der Runde Turm ist da in der Nähe oder Runde Tarn, ähm, wie auch viele sagen, ähm, ich gucke gerade, Arket ist da in der Nähe, kennt man vielleicht, ja, das ist so, der Lego Store ist da in der Nähe, also es ist auch ziemlich zentral, es empfiehlt sich manchmal, wenn man mit mehreren dorthin geht, einen Tisch zu reservieren vorher und ich war aber alleine da, deswegen war es kein Problem, ich saß vorne an der Theke und da habe ich so ein leckeres Möhrebröhr gegessen. Wow, es war so lecker. Es war auch ziemlich teuer, muss ich sagen. Aber der Preis hat sich gelohnt. Es war Brot mit Scholle und mit einer Remoulade drauf. Oben waren Zwiebeln drauf, die eingelegt waren und ein bisschen Salat. Und es hat so perfekt geschmeckt, so abgestimmt. Die Scholle war richtig schön goldig, knusprig. Oh, Es war einfach herrlich. Ich habe leider irgendwie zu ewig gebraucht, um die zu fotografieren. Da war ich schon ein bisschen kalt, aber es war so, so lecker. Mmh, also richtig, da äh, fließt mir jetzt schon noch wieder das äh, Wasser im Mund zusammen. Und dann habe ich mir noch eine Frikadelle bestellt. Ich dachte, das wäre ein ein Smurrebrö mit Frikadelle, aber das war nur Frikadelle mit Kartoffeln und mit so kleinen Zwiebeln und mit ähm, mit so einem Kohlblatt, was oben drüber lag. Also man hat die Frikadelle erst gar nicht gesehen. Ich werde auch noch Fotos posten auf Instagram dazu. Unter Nordic Wannabe, da seht ihr sowieso meine ganzen Eindrücke aus Kopenhagen. Und es war verdammt lecker. Also auch der Service war total nett und sympathisch. Man muss nur rechtzeitig hingehen. Das ist so der einzige Knackpunkt. Denn Smörebrö gibt es nur bis 14.30 Uhr, glaube ich. Dann macht die Küche zu. Und äh, das Restaurant an sich hat bis 17 Uhr auf. Und ich war schon zwei Tage vorher da, da war es irgendwie halb sechs, nee, halb, halb, halb fünf. Und dann habe ich gefragt, kann ich noch was essen? Nee, und die Küche hat schon zu. Und da dachte ich, ah, Mist. Ähm, ja, allerdings, das Amanns hat ganz viele Filialen. Also es gibt auch ein Takeaway, da kann man smurre einfach mitnehmen. Ähm, und es gibt auch ein Restaurant, das ist direkt ähm, am... Am Hafen, das würde ich glaube ich nicht empfehlen, das ist ein bisschen teuer, aber ähm, das Amans, da kann man mal so hingehen, wenn man in Kopenhagen ist, vielleicht letzter Abend oder man einen Heiratsantrag machen möchte oder wenn man irgendwie Geburtstag hat oder so, wenn man einfach mal was richtig Leckeres, Gesundes essen möchte, was nicht Fastfood ist oder Streetfood, ja, also ich könnte jetzt hier noch stundenlang schwärmen, es war total lecker. Die Einrichtung ist total super, ich habe es ja auch schon im Westerpro auch schon mal eingebaut, da waren ja auch Ole und Lars schon mal dort, äh, dort essen und äh, es war einfach richtig schön. Ja und warum war ich in Kopenhagen? Ich war wegen Three Days of Design dort, das ist ähm, ja so ein Designfestival wie eine Messe, alle Alle Marken haben ihre Showrooms und Läden aufgemacht und das war eben das Spannende. Also man konnte wirklich überall hinter die Kulissen gucken. Ich war bei Norman Copenhagen, durfte oben mal schauen, in deren Büros, wie es dort aussieht, wie das Design entwickelt wird. Ich war bei Muto, war ich und wurde rumgeführt und konnte mir alles angucken. Ich war bei Fritz Hansen, bei Karl Hansen, bei Stelton, bei Bent Hansen. Ich habe viele, viele neue Marken auch kennengelernt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie Magnus Ohlissen, New Works kenne ich natürlich, aber jetzt habe ich mir auch die Möbel schon angucken können und mich von der Qualität überprüfen, äh, überzeugen können. Bei Bolia war ich, ich war bei, oh, ich war bei so vielen, ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Ich war bei Louis Posen, war ich natürlich, da gab es neue Leuchten, ihr habt das alles gesehen auf Instagram. Weil Also ich will jetzt nicht wieder alle aufzählen, aber das äh, war so wirklich für mich inspirierend, weil es so viele Menschen gab, die sich auch für Design, für schöne Dinge interessieren und ich habe natürlich das äh, erste Mal meinen Scandinavian Design Award verliehen, das war ja, äh, liebe Nerdies, das war wirklich eine sehr spontane Aktion, zwei, drei Wochen vorher habe ich überlegt, Moment mal, es gibt überhaupt kein Scandinavian Design Award. Wie kann das sein? Und wenn es keinen gibt, dann muss ich den natürlich machen. Habe ich schnell recherchiert, wo kann ich den herstellen lassen? Ähm, Sachen entworfen, nebenbei das Voting aufgestellt. Ihr habt das alles mitbekommen. Und an dieser Stelle vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es ist ja unglaublich viele, die dort mitgemacht haben. Und in acht Kategorien wurden Gewinner ermittelt. Und dann habe ich den Preis persönlich überreicht. Und ich habe erst gedacht, vielleicht ist so ein bisschen das Verhalten etwas reserviert, so nach dem Motto, hey, wieso kommt hier ein Deutscher und gibt uns den Scandinavian Design Award? Aber es war ganz anders. Also die Leute haben sich riesig gefreut. Es war eher so nach Motto, wieso muss ein Deutscher erst auf die Idee kommen, das zu machen, weil wir das nicht haben. Und das Besondere an dem Preis ist eben, dass, äh, liebe Nerdies, ihr entschieden habt. Es war eben ein Community-Preis. Es war kein Preis von einer Jury aus DesignerInnen oder ähm, ChefredakteurInnen oder sonstigen ExpertInnen. Deswegen, das sind wirklich die Produkte, die die Leute lieben. Und ähm, ja, für mich eine gute Gelegenheit natürlich überall nochmal so ein bisschen reinzuschnuppern, die Preise zu verleihen. Man hat so schon ein bisschen gemerkt, auch bei der Nominierung, manche hatten einfach gar keinen Bock drauf ähm, und haben gar nicht reagiert. Manche haben sich total gefreut, haben extra was arrangiert, zum Beispiel der Mikkel von Motoraso, ähm, der hat den ersten Preis gewonnen in der Kategorie Möbel und er hat in, in, im Ilums er ein Schaufenster gemietet oder beziehungsweise bekommen für die Messe und äh, da ist ein Produkt ausgestellt, was gewonnen hat und dann hat er mit denen gesprochen gefragt, kann man da nicht einfach auch mal den Scandinavian Design Award zeigen und die haben gesagt, ja, kann man machen und dann haben wir das da hingeschickt ähm, und die haben es ausgedruckt und zwei Stunden später bin ich vorbeigegangen und es war schon im Schaufenster. Und was für eine Riesenehre für mich und ähm, fühle ich mich sehr geschmeichelt, dass quasi Nordic Wannabe im Schaufenster in Dänemark zu sehen ist. Ähm, wobei viele immer gesagt haben, ach, Nordic Wannabe ist nicht so relevant und es äh, ist ein kleiner Blog und ist nicht so interessant für uns und so. Und das ist eigentlich für mich ein gutes Zeichen, dass es immer weiter nach vorne geht, aber auch ein Zeichen dafür, dass wenn man einfach etwas machen will, sollte man es einfach machen und ähm, wenn man etwas liebt, dann äh, macht man es gerne und deswegen bin ich auch diese 50 Kilometer gelaufen durch Kopenhagen und ja, ich kann eigentlich nur jeden und jede ermutigen mal wieder vorbeizuschauen mir ist auch wieder klar geworden, man muss einfach viel häufiger nach Kopenhagen es ist ja quasi um die Ecke, es ist Die Stadt, die am nächsten dran ist im Norden, also Stockholm ist noch ein bisschen weiter weg, Oslo und Helsinki und Reykjavik ohne Frage fast unerreichbar ähm, ohne Flugzeug und äh, weiter weg oder es dauert einfach lange. Aber Kopenhagen kann man wirklich mal machen, fliegen oder besser noch mit dem Zug oder mit dem Auto, besser mit dem Zug Gerade aktuell gibt es auch, das muss ich noch erwähnen, bei Haribo wäre die Möglichkeit, wenn ihr euch eine Tüte Haribo kauft, auf manchen ist ein Code drauf und dann bekommt ihr 10 Euro Rabatt für euer Ticket und dann kann man bis zur Grenze damit fahren und dann, ich glaube, ab der Grenze kostet das 40 Euro oder so. Ähm, ja, also Ich habe einfach festgestellt, ich muss häufiger nach Kopenhagen, ich muss noch mehr kennenlernen, ich möchte gerne andere Stadtteile kennenlernen, nicht einfach immer nur die Innenstadt, weil es ist natürlich klar, die Innenstadt ist immer schön, in jeder Stadt ist die Innenstadt schön, naja, in fast jeder und das wäre so ein bisschen bisschen naiv, wenn ich jetzt denken würde, in Kopenhagen sei alles perfekt, aber für jemanden, der einfach nur drei Tage da war, war es wunderschön, es war perfekt, schönes Wetter, tolle Menschen getroffen, tolle Themen, tolles Essen gehabt. Es war kein Stress, kein, kein, äh, kein keine Ahnung, keine Nerve. So, ich habe das Gefühl, wenn ich in Deutschland irgendwie Bahn fahre, alle sind nur am Meckern, sind schlecht drauf, äh, sind unzufrieden und die Ideen haben genau damit zu kämpfen, wie wir auch. Also ich war in einer Präsentation zum Thema, äh, wie sich das äh, Verhalten der Menschen geändert hat während der Pandemie und jetzt während des Krieges und jeder hat mit denselben Voraussetzungen zu kämpfen. Auch die Dänen müssen jetzt gucken, wie sie ähm, mit ihren Lebensmitteln umgehen, äh, weil auch dort die Preise steigen und die Kosten für Häuser explodieren gerade. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ich kaufe mir jetzt mal irgendwo schnell ein Haus. Ähm, ja, es gibt, es gibt halt äh, immer diese Herausforderung, aber es ist, äh, ja, zweimal fiel auch das Wort Hüge. Also die haben ja nicht... eine ich weiß nicht, wir haben es jetzt mal ausgesprochen, nicht, nicht so wie wir Hüge, sondern Hüge, so irgendwie so Hüge, so wie Hü, also ja, also so wie, ja. ihr wisst schon, was ich meine, aber ähm, ja, es ist doch tatsächlich etwas dran, dass wo in Dänemark die Uhren etwas anders ticken und äh, gerade in Kopenhagen, auch wenn es eine Hauptstadt ist, es sehr angenehm ist, man sollte nur aufpassen vor den FahrradfahrerInnen, also dreispurig Fahrradfahren mit Klingeln und so, Da bin ich auf jeden Fall raus und ich bin auch jetzt raus und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu den Three Days of Design, hört einfach nächste Woche in meinem Podcast, mein Nordic Home. Da werde ich da nochmal alles ein bisschen zusammenfassen, was ich alles erlebt habe. Ich muss muss jetzt erstmal meinen Kopf noch ein bisschen sortieren, drei Tage, so viel Input, das war schon viel. Also bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Achso, und jetzt hatte ich fast schon hier aufgehört. Ihr wollt natürlich auch mal so ein paar Tipps haben. Das ist natürlich sehr schwierig, weil das immer sehr individuell ist. Also, was ich gemacht habe, ich habe ähm, mir zum Beispiel ein Tagesticket gekauft. Das war viel billiger natürlich, als immer so mit der Bahn einzeln zu fahren. Die Tickets bekommt ihr am Bahnhof oder überall am Schalter. Könnt ihr mit dem Smartphone bezahlen, mit Kreditkarte. Und dann könnt ihr den ganzen Tag damit rumfahren. Das bietet sich natürlich sehr an, wenn man so ein bisschen große Strecken ähm, zurücklegen möchte. Ich habe ähm, äh, zum Beispiel leckere Teilchen gekauft bei Lackhakehüße. Ähm, zum Beispiel leckere Teilchen mit Vanillecreme. Also die mussten einfach sein und Himbeerschnitte. Und ähm, was habe ich, kann ich sonst mal als Tipp mitgeben? Ähm, kauft euch nicht zu so viele Souvenirs. Ich stand auch schon wieder in dem Laden, wo ich meinen Kopenhagen-Pullover herb, der jetzt unverschämt 27. 40 47 Euro kostet. Also 47 Euro für ein Pullover, wo nur Kopenhagen drauf steht, der noch nicht mal irgendwie Fairtrade ist oder Bio oder irgendwie besonders ist. Ich habe ihn anprobiert und hoffte nur so, oh, hoffentlich passt er nicht. Und er passte nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, sorry, ich bin leider raus. Ich habe ja auch schon zwei Pullover und äh, war ich sehr, sehr stolz. Früher hätte ich wahrscheinlich mich da wieder blöd gekauft. Dann gab es noch so eine Kappe mit Kopenhagen drauf. Und da habe ich auch dann, glaube 32 Euro, 35 Euro sollte die kaufen und da habe ich auch gedacht, nee, auf gar keinen Fall, Ähm, das das lohnt sich nicht und das brauche ich auch nicht. Ansonsten war ich noch im Lego-Store, weil es dort Sachen gab, die es hier in Deutschland nicht gibt. Was kann ich sonst noch als Tipp mitgeben? Ähm, bei Juices and the Juice, glaube ich, heißt die Kette. Da gibt es mega super ähm, Säfte. Da habe ich mir zwischendurch immer mal so kleine Vitaminbomben geholt. Die waren auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Ich hatte immer die Variante mit Erdbeer und was war noch drin? Banane oder Erd- äh, Ingwer und noch irgendwas. Also richtig, richtig gesund. Ähm, ansonsten, ja, im Supermarkt habe ich mir immer Flaschen große Wasserflaschen gekauft und habe die immer dabei gehabt und habe immer viel Wasser getrunken. Das ist gerade wichtig natürlich, wenn es so warm ist, dass man genügend trinkt. Ich ähm, kann euch sonst noch als Tipp mitgeben, genießt einfach die Zeit dort vor Ort. Es ist einfach schön. Und ähm, ja, ich kann euch jetzt gar nicht mehr so viel mehr Tipps geben. Fällt mir gerade ein. Blöd. Oder Es, es fällt einem immer später wieder ein. Aber sonst, Hotel war super. Uh, Anreise war super, Wetter war super, Essen war super. Uh, und ja, wieder haben wir ja auch immer so Angst, dass man sich nicht verständigen kann. Ich höre ich immer noch so von älteren Generationen, die sagen: Oh, ich kann ja kein Dänisch. Aber alle Dänen können Englisch. Hundertprozentig. Alle können Englisch und manche können sogar auch Deutsch. Also da muss man auch keine Angst haben, dass man irgendwelche Sprachbarrieren hat. Ansonsten... Nö. Nee. Ich glaube, das war's. Ja, und eine Geschichte hat mich wirklich noch sehr berührt. Das äh, geht mir gar nicht aus dem Kopf. Vom Tevoli äh, lag ein Obdachloser und der hat dort geschlafen und er hatte in seinem Arm seinen Hund. Und ich hatte so Sehnsucht nach Juna. Da der aber geschlafen hat und ich auch kein Bargeld hatte, was ich irgendwie hinlegen konnte... Ähm, war ich die ganze Zeit am Überlegen und habe gedacht, was kann ich machen und so weiter. Im Endeffekt konnte ich leider gar nichts machen, weil ich schnell zum Hotel musste und dann zum Bahnhof und dann zum Flughafen. Aber dann habe ich wieder gedacht, es gibt irgendwie auch Schicksal. Ich war dann in Hannover am Hauptbahnhof und habe dort einen umgebauten Kinderwagen gefunden, der da stand, da herrenlos oder frauchen los und da waren zwei Hunde drauf. Und da war so ein Schild dran mit, wir sind obdachlos und wir haben Hunger und das hat mir echt so das Herz gebrochen. Ich bin sofort mit meinem Koffer und Rucksack runtergelaufen zu Rossmann, hab Hundefutter gekauft und Leckerlis und Würstchen und so weiter und hab das der ähm, Dame gegeben und die hat sich riesig gefreut und die Hunde sind sofort ähm, aufgesprungen. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, die sind schon so ausgehungert und dann muss ich aber schnell zu meinem Zug und ich habe fast meinen Zug verpasst deswegen und dann gibt es wieder Karma. Ich glaube, dann hat mir, hat mir jemand hat mir die Tür aufgehalten, sonst hätte ich diesen Zug nicht mehr bekommen und wäre nicht nach Osnabrück gekommen. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal so als äh, Hintergrund, dass man auch immer äh, trotzdem helfen sollte. Denn auch wenn man irgendwie Urlaub macht, irgendwo äh, gibt es auch immer Menschen, denen es nicht so gut geht und man kann immer helfen. Und allein wenn man vielleicht auch seine Pfandflaschen einfach Abgibt oder hilft. Also, das war auch so eine Situation, ich dachte so typisch deutsch, ach, ich nehme meine ganzen Pfandflaschen aus dem Hotelzimmer mit. Da habe ich gedacht, nee, ich lasse sie einfach stehen, weil da freut sich noch jemand drüber. Klingt jetzt so ein bisschen echt blöd, aber ähm, auch das ist ja am Ende Geld, was einem hilft. Und äh, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch gar kein Bargeld dabei. Also von daher. Ähm, ja, und man gibt 10% Trinkgeld. Das weiß ich jetzt auch in Dänemark. So, das war's jetzt aber wirklich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com. Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.scandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem meinen Podcast, der nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder Nordic Noir, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch meinen hügge podcast über das dänische Lebensgefühl und wie man sich Glück und Gemütlichkeit nach Hause holen kann. Dann Nordic Home mit Tipps und Tricks, wie man sich skandinavisch einrichtet und meinen Logon-Podcast für mehr Balance und Ordnung in deinem Alltag. Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.scandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.